0: Que además es
1: otra de las cosas que recomiendo. Este, yo uh -huh. empecé a ir al psicólogo y al coach pues ya después de mis 40 años y creo que fue un gran desperdicio. Yo creo que hay que hacerlo antes. Poder es verdad, este, ¿sí? trabajar con alguien y tener a alguien que, que vaya contigo en el camino, pero que no tenga ningún, pues ningún bias, ¿no? Que esté ahí simplemente y te escuche y pueda ser objetivo y que además tenga experiencia y tenga... Eh, Creo que está padre, pero uno de mis coches una vez me dijo: eh, porque sí es cierto, Mercedes, eres súper autoexigente, ¿no? Siempre quieres hacer una cosa y otra cosa y otra cosa y te exiges todo el tiempo y estás súper estresada y tienes razón. Esa es la parte como negativa de esto: de, 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 ser, de buscar y querer hacer cosas nuevas, esta curiosidad es este día que nunca nada es suficiente, ¿no? Y siempre quieres y necesitas más y claro. siempre te estás autocalificando auto con ocho, ¿no? Porque siempre tienes que hacer más y más y más. Y él me dijo una palabra que ha sido muy importante para mí desde entonces, que era rebocíjate.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, de negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos líderes con su trabajo y ejemplo nos muestran la forma en la que todos podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! Con más de 25 años de experiencia en el campo de marketing y comunicación, mi invitada hoy es reconocida en la industria de la publicidad como una de las mentes más estratégicas hoy día. Es parte del grupo de pioneros que tuvimos la enorme fortuna de comenzar a picar piedra en el arranque de la industria de marketing digital a finales de los 90, inicios de los 2000 en México. Mi invitada hoy ha liderado a increíbles equipos de marketing en el sector financiero, colaborando con empresas como Banco Azteca, Citibanamex y American Express. Acompáñenme a aprender de la extraordinaria Mercedes López Arratia, MER. Bienvenida a Conversaciones DLC. Ay,
1: muchas gracias, Efraín. Qué, qué gran introducción. Muchas, muchas gracias. Feliz y muy honrada, la verdad, de poder participar aquí conmigo.
0: No, muchísimas gracias por hacer el tiempo. Sé que son eh, estamos todos con muchísimas cosas encima, mucho trabajo. Así es que aprecio mucho que hagas el espacio para platicar conmigo. Y me encantaría empezar como con cada uno de nuestros invitados, por el principio. Y que nos uh -huh. comentes un poco, nos compartas un poco cuál es tu historia. Yo tengo, tengo la, la fortuna de conocerte, ahorita platicábamos fuera de micrófonos, desde hace ya 10 años. Sí. Eh, uh -huh. Y hemos podido colaborar en algunos proyectos a lo largo de este tiempo. Y respeto muchísimo tu trabajo. Me parece que has hecho cosas súper interesantes. Pero creo que quien mejor justicia le va a hacer a tu historia vas a ser tú misma. Así es que, ¿qué te parece si nos platicas un poco de quién es Mercedes? ¿Cómo empezaste? ¿Y cuál ha sido el camino que has recorrido que te ha traído a este punto en tu vida hoy?
1: ¡Wow! ¿Cómo empecé? Um... Pues básicamente yo estudié Relaciones Internacionales en la UNAM hace muchos años. ¿no? Eh, la UNAM para mí fue una gran escuela, no solo pues, la parte académica, digamos sino la parte de aprender y conocer sobre México. ¿no? Me dio una perspectiva del país que yo no conocía. Y desde el lado político, por ejemplo, o las diferentes... Eh, pues tipos de personas que estaban en la facultad, las diferentes formas de pensar, los diferentes niveles socioeconómicos. Y después de salir eh, de la facultad, al mismo tiempo me casé y entré a trabajar entonces a una filial de, de Banamex que se llamaba Euroamerican, que tenía inversiones fuera del país. En ese entonces todavía se permitían las inversiones fuera del país directamente. Y... Y estuve muy contenta en Euroamérica fue una etapa bien bonita donde encontré, digamos, la pasión por la industria financiera. Yo estando estudiando relaciones internacionales me enamoré de la, de la materia de economía y entonces habiendo trabajado también en la industria financiera decidí tomar una, pedir una beca. Me dieron una beca de, del British Council y me fui a estudiar a Inglaterra, Economía Internacional. Y entonces estuvimos en, en Inglaterra un año, un año y medio. Ahí nació mi primer hijo, José Manuel, porque, bueno, pues me embaracé, ¿no? Y, este, y fue una etapa pues bien padre y también muy compleja. Yo no estaba segura siquiera si iba a acabar la maestría porque de pronto estaba embarazada en un país diferente. Pero, bendito sea Dios, los británicos tienen un sistema de salud increíble. Y entonces ellos pagaron mi, mi, el tratamiento del embarazo y también mi parto. Y pude terminar la carrera, tal, digo, la, la maestría también, la verdad, por el apoyo de, de mi pareja de entonces, que, este, pues que estaba ahí a la para, nos estábamos estudiando, entonces, terminé la carrera, regresamos a México, digo, la, la, la maestría, regresamos a México, y otra gran crisis, porque fue la crisis del 97. Entonces, fue eh, pues un problema complicado encontrar trabajo para, para ambos, yo me dediqué al hogar, y me dediqué al hogar seis meses porque después de seis meses yo ya me jalaba los pelos, quería dedicarme a hacer algo. Y este y por el otro lado, Jorge también decía, por el amor de Dios, ponte a trabajar. ¿no? Eh, y fue que, que me recomendaron en American Express, un headhunter me recomendó en American Express, y empecé a trabajar en, en business planning, en planeación financiera. Y la verdad que esa experiencia fue maravillosa. Fueron tres años en business planning que empecé a hacer cosas desde manejo de, de cash management en tesorería hasta el lanzamiento de la, de la tarjeta American Express Aeroméxico. Yo hice toda la planeación financiera. Y aprendí un chorro. Aprendí pues, la, lo nitty-gritty, lo, lo más este, importante para mí, las variables más interesantes del negocio financiero. Y creo que ese, la verdad, ha sido parte muy importante del éxito que yo he tenido en, en la carrera dentro del marketing. Porque sí tengo un conocimiento de números, de dónde vienen los ingresos, dónde están los gastos, cuáles son las palancas que se pueden mover. Que si no hubiera tenido esa experiencia en finanzas, nunca, nunca hubiera sucedido. Entonces, estando ahí en finanzas, después de tres años, uno de mis jefes, que era además un expropteriano, bueno, y no era mi jefe, era uno de mis clientes, en tarjetas, me dijo, oye López, ven a trabajar conmigo, Este, este se abrió la procesión de, de, de digamos de brand manager de, de las tarjetas de cargo, entonces todavía no existía el banco de American Express y me dijo, vente a trabajar conmigo, le no, hombre, ¿cómo crees yo brand manager? ¿Cómo? A mí, pues, marketing ha sentido común y todo lo técnico te lo puedo enseñar yo desde lo que sé, vente a trabajar conmigo. Y la verdad que eso fue increíble, se lo agradezco muchísimo a José Manuel Lerigoyen y me llevó a trabajar con él, me enseñó de loyalty, me enseñó de marketing. Amex es una gran escuela. Y después de un tiempo, bueno, pues empecé a crecer, lanzamos la tarjeta de crédito de American Express, lanzamos el banco de American Express y en algún momento me posté para, eh, para una plaza en Nueva York. En ese momento decidí con con mi pareja, que, que era momento para podernos ir a vivir fuera del país otra vez. Eh, él estaba trabajando en New York Life y yo trabajaba en American Express y decidimos que el primero que consiguiera una transferencia fuera del país, eh, sí. nos íbamos. Afortunadamente me la dieron a mí y eh, para entonces ya teníamos a nuestra segunda hija, entonces eh, nos fuimos. Tomé, fue una promoción además, que fue una promoción bien padre. Y me fui, mi, la intención era irme como responsable de, como responsable de la marca, o sea, de branding, a, uh -huh. responsable de Latinoamérica para branding en Nueva York. Me voy a Nueva York y mi segundo día de trabajo fue el 11 de septiembre. No. Entonces, otra cochina crisis, ¿no? Eh, fue un momento muy complicado. Nosotros acabamos de llegar a Nueva York. Yo soñaba, ¿no? Ya sabes, if you can make it there, you can make it anywhere. Y de pronto, en vez de estar trabajando en Manhattan, yo trabajaba en Connecticut, hacía dos horas de trabajo a mi casa. Este, en fin, era muy complicado. Digo, de camino a mi casa, era muy complicado. Y además, American Express estaba en un proceso muy, muy difícil. Estaba, pues, Enron, además, estaba pasando. Y después llegó el bubble burst de, de digital entonces eran años muy complejos pero igual mi, mi conocimiento de finanzas me ayudó a meterme a muchos pro, proyectos de reingeniería de marketing y de poner el, 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 pues las inversiones en marketing del CMO de American Express en diferentes lugares de la compañía que yo ni conocía por ejemplo ahí ahí conocí el, el negocio de publishing ¿no? de Travel and Leisure por ejemplo de American Express, o sea todas estas revistas y libros que yo ni sabía que, que existían empecé a trabajar con Europa
0: y empecé a trabajar
1: con internet porque eh, hicimos el primer modelo macro o sea, el, el primer modelo econométrico para medir la, la, el impacto de la publicidad en, en las ventas de American Express, que en ese entonces todas eran a través de correo directo uh -huh. y empezó a ser bien interesante pero nos dimos cuenta que el canal digital, que era en ese entonces muy pequeño, pero se movía con, directamente, sí con, la, con el correo directo, pero más con la publicidad en la tele. Y, y entonces empecé a hacer un chorro de experimentos hasta que alguien me mandó llamar en Open, que es el área de Small Business en American Express, y me mandaron, me promovieron y me hicieron responsable de las ventas online. Para, para Open. Y ahí fue cuando empecé realmente a trabajar en el mundo digital. Y fue un momento bien, bien padre, porque además de que yo era la responsable de ventas online, a nadie le interesaban las ventas online. Entonces podía hacer lo que me daba la gana. Y como justo acababa de ser la crisis también del medio... Google, Yahoo, Yahoo, AOL, todos estaban interesadísimos en trabajar con nosotros. Entonces hicimos un chorro de pruebas, eh, trabajé con Digitas desde el inicio, eh, toda la parte de personalización y habilitación para hacer modelos en el sitio la, la lanzamos, eh, fue, fue una época bien padre, hicimos un equipo global, traje gente de Francia, eh, fue una época bien bonita. Yo, yo decía en ese entonces que nadie, ni siquiera Ken Sharnoff, que era el CEO de Amex, tenía una, un trabajo más divertido que el mío. ¿no? Y que la verdad para mí era bien difícil poderme mover a otro lado porque no había trabajo más divertido que el mío, porque ya para entonces me habían promovido, porque hicimos un chorro en las ventas, me habían promovido de llevar solo las ventas de Open para llevar todas las ventas online para American Express en Estados Unidos. Fui la primera mujer latinoamericana y, bueno, la primera ejecutiva latinoamericana siendo vicepresidente en el mercado doméstico de American Express. Y, y la verdad es que fue una etapa bien padre, hasta que en algún momento mi jefe en Open me habló, él ya para entonces trabajar en Discover, y me dijo, oye, me voy a ir a la India, me voy a ir a poner un negocio de marketing digital, para Small Businesses en Estados Unidos, que ese es el mercado que tú y yo conocemos muy bien y quiero que te vengas a trabajar conmigo, que pongamos una sociedad y que tú te encargues del front-end y me lancé, eh, me renuncié a American Express, me fui a trabajar con Shastri, pusimos una eh, empresa que entonces se llamaba Small Business Express porque era marketing digital para pequeños negocios él hacía todo el back office en India yo el front office en, en Nueva York, teníamos otro par de socios, uno que tenía eh, que manejaba toda la tecnología y, a, y otra chava que manejaba operaciones y, y también fue una época bien padre pero muy complicada, porque renuncié a Amex en mayo y en septiembre fue el crash del 2008 te digo que tengo un timing, compadre este y y fue muy complejo, porque de pronto, gracias a Dios, habíamos tenido un seed funding muy importante, hicimos friends and family y teníamos dinero suficiente para sobrevivir, pero tuvimos que cambiar radicalmente el negocio. Eh, muchas veces. Porque, pues, para entonces, ¿qué empresa pequeña podía dedicarse a hacer inversiones en digital, cuando todavía no era claro. pues, parte de la publicidad formal?
0: Me encanta lo que estoy escuchando y quería hacer doble clic en en el tema de la resiliencia, porque ya van por lo menos tres, tres momentos de crisis fuertes, importantes, que para muchas personas fueron verdaderas tragedias, ¿no? Y, 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 y además, estos tres momentos te agarraron a ti en momentos de cambio que tú también estabas haciendo. O sea, no era como que, bueno, ya estabas en eh, sólida. Es más, dejaste la solidez que te podía ofrecer una posición tan importante en American Express para irte a la aventura del emprendimiento en una industria nueva, en una industria que están haciendo, y en eso, o sea, eso ya en sí generaste tú tu propia crisis todo de cambio, porque crisis es cambio, tampoco, <risa> tampoco hay que satanizar la palabra crisis es cambio y cambio todo el tiempo. Pero entonces haces esto y de repente te dicen, ah, sí, pues tómala, <risa> Ahí va, todavía más. ¿no? Y. Y le haces frente y sales y la verdad es que eh, has tenido una carrera espectacular. ¿Cuál ha sido el componente de resiliencia? ¿O cómo, cómo fue que aprendiste esto? ¿O es algo que, que ya traías o lo aprendiste en, en, en algún momento? ¿Cómo lo has manejado?
1: Fíjate que yo creo que son varias cosas. Una sin duda es que siempre has sido una persona como muy optimista como que siempre tratando de verle el lado bueno a las cosas y, y eso siempre ayuda no entonces en vez de sentarme a llorar mis tristezas la verdad la idea es pues ahora qué vamos a hacer qué alternativas hay qué, qué oportunidades hay reírnos un poco de nosotros mismos y tratar de ver nuevas oportunidades esa es una la otra la verdad es que rodearme de gente que ha sido increíble, o sea, si yo puedo pensar, te digo, de líderes increíbles, pues desde José Manuel Lirigoyen en Amex, mi jefe Alvilar, Shastri, mi socio en Small Biz, es es un tipo increíble, no es, es un tipo que tiene una capacidad de transformar, de pensar, de, de, de echarse adelante, de un gran vendedor, entonces, pues es esa gente que también te lleva y te acompaña y te jala y te, nos jalamos unos a otros en el momento de crisis. Y finalmente yo sí te debo decir que, que como mujer, sobre todo, eh, mi pareja Jorge Vargas, el papá de mis hijos, fue un gran apoyo en todos estos procesos. ¿no? Cuando, cuando desde renunciar a American Express y decirme, sí, mi reina, yo desde ahora yo me encargo y tú, vete a la aventura, porque además pues, también había que ponerle cierta inversión a la compañía. Este, hasta pues, seguirme apoyando y en los momentos más difíciles estar ahí cuidando a los niños mientras yo seguía chambeando 24 horas al día y tratando de sacar el negocio. Creo que también la pareja y la gente que tiene uno alrededor
0: es bien Oye, ahorita mencionabas ¿no? ser optimista y siempre buscar ese lado bueno de las cosas. Me recordaste justo hoy en la mañana, estaba escuchando otro podcast el podcast de Tom Billy, donde estaba entrevistando a Russell Bronson, que es un empresario, un emprendedor eh, y autor sobre emprendimientos muy importante en, en, en Estados Unidos. Y justo él platicaba una anécdota: él, él era en, la, en high school, era luchador de esta de este, lucha grecorromana, que es muy, muy eh, recurrido ¿Sí? en, en las escuelas, en high school, en las prepas en Estados Unidos y entonces estaba contando que en parte de su entrenamiento o, le, le ayudó hoy a la actitud que él tiene frente a los negocios, porque entendió un, un día, cuenta una anécdota que estaba su coach, les dice el vas a tener que el entrenamiento lo vas a tener que pasar sí o sí vas a tener que comer de esta manera sí o sí vas a uh -huh. tener que, te va a doler en este entrenamiento y te van a golpear en, sí. la, en el combate sí o sí, la diferencia es la actitud que puedas tener y entonces se va a dormir y el día siguiente regresa a entrenar todo fastidiado y empieza a hacer eh, empieza a saltar la cuerda y, y en eso dice, bueno, a ver, voy a sonreír, nada más voy, voy a artificialmente ponerme mm -hmm. la y mm -hmm. a, a sonreír, ¿no? Y entonces llegan todos sus, sus compañeros y dicen, ¿y tú de qué te ríes, no? ¿Por qué estás sonriendo si estamos aquí? Sonriendo? Y les dice una frase que me encantó, les dice, nunca has visto a alguien que esté, eh, que, eh, nunca has visto perder a alguien que está sonriendo.
1: wow Sí, es cierto. Sí, qué bonito, ¿eh? Sí, sí, es cierto. La verdad, y es como, yo ahora que hablabas de la prepa, yo estuve en el grupo de teatro de, de mi prepa y fueron tres años súper lindos y me hicieron amigos de siempre, que todavía no son nosotros. Pero fíjate que, que algo que hacíamos mucho y que me encantaba eran improvisaciones, y básicamente las improvisaciones es el que el maestro te pone un, un, una situación en la que estás, hay varios personajes, y de repente pues, cada, no hay yo no hay nada, y cada quien tiene que ir abonando, ¿no? Pero una de las reglas es que todo tiene que ser yes and, ¿no? Entonces si alguien viene, y, o sea sí y además, entonces si alguien viene y te dice soy tu padre, tú tienes que decir, ah, sí, sí es mi padre, y además, sí, padre querido, te he extrañado desde que te pusiste la guerra, ¿no? Entonces tienes que seguir lo que te planteó la otra persona y además sumar para cre seguir creando una historia. Y yo creo que es parte de ese positivismo, es, ok, esto es lo que me trajo a la vida y ahora qué vamos a hacer con esto, y es, ¿no? Y qué vamos a hacer con esto y cómo lo vamos a llevar a, a un corte. Creo que también va por ahí.
0: Me encanta ese ejemplo porque, sí, tiene razón, ¿no? Es, 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 es calificar las cosas, perdón, mejor dicho, es tomar las cosas como ni buenas ni malas. ¿Es lo que es? ¿Es lo que tenemos? Sí, exacto. ¿Qué vamos a hacer? Así es. Así es. Muy bien. Oye, y entonces, ¿estás con este emprendimiento? Llega la, este, dos, 2008, viene... Sí. ¿Viene una nueva crisis y qué sucede?
1: Eh, Llega una nueva crisis. Entonces, bueno, tenemos que reformular el negocio. Eh, fue muy interesante porque yo trabajaba desde mi casa todo el tiempo y el back office, como estaba en India, pues entonces hacíamos toda la operación en la noche y, la, y, y durante todo el día era la operación con los clientes porque además era todo a través del telemarketing. Total que... En medio de esa crisis, a Jorge le ofrecen regresar a México, les ofrecen una promoción y volver a México. Y pues era un momento muy bueno. No teníamos, yo no tenía ningún, o sea, podía trabajar desde mi casa allá en Nueva York para acá. Y también era un muy buen momento, fíjate, para, para mis hijos. Elisa iba a entrar a la secundaria y José iba a entrar a la prepa. Y para nosotros era muy claro que después de casi 10 años de vivir fuera, eh, era bueno darles raíces a mis hijos. Eh, reconocer a su familia, reconocer a sus primos, darles, ¿no? Hacer amigos mexicanos, o sea, volver a reconocer sus raíces y decidimos volver. Eh, volvimos a México en el 2009 y, y yo estuve haciendo como un poco de... Seguí con la compañía un rato, trabajando, pero ya era muy difícil y después ya no vamos a alcanzar el dinero para mantener el sueldo para todos. Hice un poco de consulting, que todavía hago consulting en ¿no? Side business haciendo, divirtiéndome y haciendo, sobre todo ahora lo que hago es este mentoring para startups, pero, pero ahí se ve
0: así un poco. Pero, ¿Con alguna organización en
1: particular? En ¿Cómo?
0: ¿Con alguna organización en particular? ¿El, el mentoring? Sí, con Endeavor. Es? Ah, con Endeavor. O sea, yo tengo mi compañero, no, pero soy el mentor de Endeavor y también en algunos venture
1: capitalistas y así que me mandan a clientes para que pueda trabajar sí. con ellos. Eh, pero entré a trabajar a Banamex y entré a trabajar a Banamex como el director de marketing digital A abrir esa área dentro de Banamex que todavía no era City en su momento Y justo ahí fue donde te conocí
0: Sí, ese fue el, el, de, el momento
1: De cero el área, yo me acuerdo y por eso que te estaba diciendo que me acuerdo perfecto que tú eras de el, el, el responsable de evangelización en Google y, este, y te invité rápidamente a que vinieras a evangelizar a todo mundo porque nadie estaba interesado en invertir un peso en digital eh, hicimos experimentos bien padres, trabajamos con Panamex con, con yo, yo me acuerdo que llegamos de, de una inversión de cero a tener casi el 30% de la inversión publicitaria en digital y bueno, poco a poco me empezaron a no dar más responsabilidades me dieron la responsabilidad de premium y después hasta que llegué a ser el director eh, de marketing para la banca de consumo de Banamex. Eh, esa fue una experiencia también increíble, porque, bueno, también empecé a hacer tele y a hacer otras cosas que yo no había hecho antes. Eh, fui responsable también de la primera sucursal eh, digital de Banamex, las nuevas sucursales que tú has visto en Banamex, donde eh, pues ya las, las cajas y los banqueros están en otro lugar. Bueno, ahí me fui yo a Polonia a replicar ese modelo. Fue un momento, un momento bien interesante, y estando en esas, eh, me llamaron de Banco Azteca para proponerme ser el CMO para el Banco y para Azteca Servicios Financieros, porque eh, mientras más empecé a conocer me di cuenta que el banco no solo tenía el banco, sino también había una fore, una compañía de seguros, una compañía de micronegocios. Y la verdad es que... Me enamoré del proyecto, me enamoré del mercado en el que trabaja, para el que trabaja eh, Banco Azteca y también me enamoré de los líderes. Yo no conocía a nadie que trabajaba aquí. Eh, conocí a Alejandro Valenzuela, que yo tenía mucho respeto eh, por él porque por las cosas que había hecho en, en Banorte, particularmente desde el lado del marketing a mí. La compra de Ixel me pareció brillante. ¿no? Tomaban una parte del mercado y, y una marca que era muy valiosa en su momento. Y conocí a Pedro Padilla, a Ricardo, y, y fueron momentos eh, pues de líderes mexicanos que me parecieron un poco lo que tú estabas diciendo al principio, ¿no? Como estos ejemplos que yo había vivido normalmente desde el lado gringo, un poco, eh, uh -huh. empezaba a ver grandes mentes y grandes empresarios mexicanos y, y con un proyecto súper interesante. Entonces, me vine a trabajar aquí, han sido ya cuatro años, cumplí cuatro años en febrero, eh, la verdad que me siento muy, muy orgullosa y muy, muy satisfecha del trabajo que se ha hecho acá. Eh, tengo un equipo increíble. Éramos 12 cuando llegué. Ahora ya cuentas la agencia y etcétera, y son más de 100. Eh, tenemos un grupo echado para adelante. Los niveles de reputación de marca y, y de brand equity que tiene Banco Azteca han crecido muchísimo. Eh, ¿Y sabes qué? Es, es esto que te decía, el sentido del propósito. Eh, el, el ver que el trabajo que hacemos todos los días de verdad cambia vidas y cambia la, las vidas de muchos mexicanos, que muchas mujeres que tienen sus ahorros en guardaditos en nuestras cuentas pueden pues empezar a ahorrar y guardar ese dinero que si no el marido lo vería y se le llevaría para, para echarse unas chelas, ¿no? Desde ellas hasta eh, créditos, gente que logra hacer un chorro de cosas... Eh, yo estoy muy contenta y muy satisfecha personalmente por lo que estoy haciendo. Entonces, en eso estoy ahorita, estoy involucrada también en una sociedad civil que vamos a reactivar un proceso de eh, pues no sé cómo decirlo, como de educación de valores y empoderamiento para niñas. Ese es mi nuevo pro proyecto en el que estoy súper emocionada. Wow. Sí, sí, bien padre, la verdad. Este yo me divorcié hace ocho años ya, y empecé a ver como, yo digo que es mi lado B, que ya cada día se está convirtiendo más en mi lado A, pero me empecé a sensibilizar un chorro en la circunstancia de las mujeres y en la importancia de que fueran independientes, autosuficientes empoderarlas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, este proyecto que estoy haciendo con, con José Manuel Aspirosa es un proyecto bien interesante eh, sobre, sobre eso de poder a las niñas, y es un modelo que está basado en un proyecto de la ONU, entonces que está aprobado y ellos ya han hecho algo bien, en, en algunas partes en gobernación y en sede sol. Eh, pero lo que queremos hacer es sacarlo, digamos, de que lo haga el gobierno y que tenga que, que circunscribirse a los caprichos un poco de ciertos gobiernos y también a los presupuestos y poderlo hacer a través de una sociedad civil y um, esa es una de las cosas que hago hago un chorro de meditación hago yoga eh. ahora por ejemplo con el equipo eh, estaba pensando, híjole, ¿qué voy a hacer? ¿y cómo puedo ayudar? y pues la gente sigue tensa con el COVID y preocupados y ansiosos entonces ya a partir del martes que viene voy a dar sesiones de mindfulness todos los martes y jueves media hora los, a la hora de la comida ya tengo, no sé, creo que ya como 30 personas que están interesadas eh. Qué padre
0: Está Oye, padre, la verdad. Está Suena padrísimo. Y, y ahorita quiero que platiquemos justo de eso y del tema de mindfulness. Y ahorita que mencionabas yoga, mencionabas también eh, eh, meditación y mindfulness para hablar un poco de hábitos y de mejores prácticas. ¿Eh? Eh, pero antes de llegar a esa parte, eh, quiero hacer eh, doble clic en dos cosas. Uno, eh, felicitarte por, por ese lado B que se está convirtiendo en el lado A, me encanta, como, como padre de una niña que es brillante, es eh, una, una persona de verdad increíble y, y para mí es un privilegio poderla acompañar en su vida, eh. como aquí, siendo y desarrollándose y entonces cada vez que veo y conozco o sé de alguien que conozco que está haciendo un trabajo de esa naturaleza, tengo que darles las gracias porque me parece que es importantísimo para, para esas generaciones eh, hay un proyecto un programa que me encanta de, de una coach también querida amiga de, de, del programa de conversaciones DLC que se llama Beatriz Mancilla y ella se dedica a hacer eh, educación financiera para empoderar a la mujer ¿No? luego te la voy a presentar porque creo que sí, este, van a hacer super clic porque ella justo está también dedicándose a esto y hace unas cosas increíbles. Eh, entonces, muchas gracias por hacer ese, ese trabajo. La otra cosa donde quería hacer eh, doble clic, eh, hablábamos de resiliencia hace un momento y de, de, de ser optimistas. Y parte de eso me parece que es clave o, o asumo que debe haber sido clave en algo que ahorita tal vez no, no lo mencionaste como tal, pero contaste, está presente en la historia que contaste, claramente presente en la historia que contaste, y es la capacidad de reinventarte y la capacidad ah. de aprender nuevas competencias. Y entonces decías, oye, bueno, pues yo estudié eh, relaciones. relaciones internacionales. Eh, hacías planeación financiera, tu gran fortaleza hacia marketing fue que veías el lado financiero, empezaste a tomar marketing, después marketing digital, después publicidad tradicional también, aprendiste a hacer también televisión, y me encanta y quiero hacer doble clic en ese proceso, porque me parece, y esto lo he tocado en otros episodios, yo tengo la teoría Mer, de que todos tenemos una especie de baticinturón, ¿Te acuerdas del ah, ah. El cinturón utilitario de Batman donde, donde traía hasta su repelente anti tiburones <risa> este, Me parece que así todos nosotros tenemos un baticinturón, pero ese cinturón lo vamos armando a lo largo de nuestra vida, haciéndonos de distintas competencias y de distintas habilidades. Y una cosa que está dejando claro, por ejemplo, lo, todo lo que estamos viviendo actualmente es la necesidad de las personas de reinventarse también. ¿No? Y, de, y de aprender nuevas competencias. Y eso no es algo de ahorita, eso es algo de siempre. Todo el tiempo necesitamos estar haciendo nuevas competencias. Eh, algo que dejaste de ver en esta historia también es tu disposición, por no decirle tendencia, a tomar riesgos y atreverte. ¿Cuál es la fórmula o cuál es el secreto o cómo es que dices, ahora le voy a tomar el riesgo de dejar el... el The, the safety of the harbor como, como dice Robin Sharma y me voy a aventar al océano y voy a hacer esto como emprendedora o voy a, a, a dejar el, esta seguridad en lo que ya sé hacer y estoy haciendo muy bien y me voy a hacer de otras cosas que tengo que aprender ¿cuál es el, 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 el secreto? ¿Cómo, ¿cómo logras vencer ese miedo y, y cómo has avanzado en eso? Ahorita que y
1: qué, gracias por, por hacer este doble clic, este, pensé, lo, lo primero que me vino a la, la, la mente fue curiosidad. Y yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, tener, mantener siempre una mente curiosa que está dispuesta a aprender, ¿no? Y a, y a, y a, y a descubrir cosas nuevas. Y tomar riesgos es eso, es, es estar, atreverse a ser curioso, aprender a estar pendiente de cosas nuevas que puedes pasar y un poco también como aburrirte del status quo. ¿no? A mí me pasa que ya después de un rato, este, el otro día le presenté tres proyectos distintos a mi jefe en los que me quiero meter. El año pasado, por ejemplo, eh, abrí el área de reputación de, de Banco Azteca. Dos años antes abrí el área de CRM y, y Big Data en, en Banco Azteca. ¿no? Como me, me la paso inventando cosas porque... Porque es parte de mi curiosidad y mis ganas de, 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 de dar valor, de, de aportar, de, 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 de generar cosas. Eh, creo que va por ahí. Y, y yo lo único que creo que la palabra que a mí no me gusta pues es reinventarse. Porque reinventarse sueña a que, so, digo, suena a que es, empiezas de cero. Y yo no creo que empezamos de cero. Yo creo que lo que hacemos es como que le, le sumamos y le sumamos al tulki, ¿no? Y te hace una persona como más redonda, cada vez te hace una mejor persona, poco a poco. Vas haciendo crecer esa burbujita en lugar de desaparecer una y crear otra. Y, y yo, yo lo veo por ahí, es el, el tiempo, la experiencia, las nuevas actitudes nos ayudan a conocernos, porque somos capaces de hacerlo todo, los seres humanos somos capaces de hacerlo todo, lo que importa es que eh, lo intentemos, que, que seamos persistentes y consistentes, que practiquemos porque no nos va a salir a la primera, y que con esa capacidad pues, podamos aprender. Y parte de, también de la creatividad es, es ir sumando, hay una ya no me acuerdo ni siquiera cómo se llama, pero es esta habilidad creativamente donde tú tienes una cosa y la juntas con otra y lo que se forma es una cosa nueva. Pero no estás inventando
0: paciencia. nada nuevo desde cero, ¿no? Claro, claro. Y
1: creo
0: que eso pasa claro. con, con las personas también. Oye, eso me gusta. Y ahorita dos palabras también clave que acabas de decir fueron persistencia y consistencia, ¿no? Y le agregaría paciencia. Y creo que es ¿Qué? algo que los seres humanos tenemos que aprender porque luego queremos resultados inmediatos y no hay ningún logro que no haya tenido un proceso importante de esfuerzo de trabajo y de trabajo consistente todos los días small daily improvements no todos los días vas avanzando hacia algo todos los días aprendes una nueva lección me gusta lo que decías de ir complementando y siendo una persona más más integral y es como irle sumando eso al vaticinturón al, al precisamente exacto
1: y sabes que ahorita también me hiciste recordar a uno de mis múltiples coaches que además es otra de las cosas que recomiendo. Este, yo empecé a ir al psicólogo y al coach pues ya después de mis 40 años y creo que fue un gran desperdicio. Yo creo que hay que hacerlo antes. Es Poder verdad, este, ¿sí? trabajar con alguien y tener a alguien que, que vaya contigo en el camino, pero que no tenga ningún, pues ningún bias, ¿no? Que esté ahí simplemente y te escuche, pueda ser objetivo y que además tenga experiencia y tenga... Eh, Creo que está padre, pero uno de mis coches una vez me dijo, eh, porque sí es cierto, Mercedes, eres súper autoexigente, ¿no? Siempre quieres hacer una cosa y otra cosa y otra cosa y te exiges todo el tiempo y estás súper estresada y tienes razón. Esa es la parte como negativa de esto, de, 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 ser, de buscar y querer hacer cosas nuevas, esta curiosidad. Es este día que nunca nada es suficiente, ¿no? Y siempre quieres y necesitas más y claro. siempre te estás autocalificando auto con ocho, ¿no? Porque siempre tienes que hacer más y más y más. Y él me dijo una palabra que ha sido muy importante para mí desde entonces, que era regocíjate. Y me parece una palabra divina, ¿no? Y me parece una palabra que, que es disfruta profundamente en donde estás en lo que has llegado y, y es y sí es uno de mis mantras ¿no? de, de las palabras perfectas que, que me han ayudado a disfrutar lo que hay sí a buscar más sí a crecer sí a aprender pero a disfrutar profundamente lo que tengo y, y a eso he aprendido a hacerlo en los últimos años
0: la verdad fíjate que me, me identifico totalmente con lo que acabas de decir justo hace ya algunos meses platicando un día con mi esposa ¿no? le, le platicaba de cosas nuevas que quería hacer y igual, igual que tú siempre estar a, haciendo nuevas cosas y entonces pues se me ocurrió lanzar este podcast y luego hace unas semanas lancé otro distinto y sí. ¿por qué no? ¿no? y empieza a hacer más Lo cosas y todo. ¿no? Y, y y me acuerdo que hace, uno, hace unos meses platicábamos eh, de, en un momento en el que Tenía yo la posibilidad de tomar un rol distinto en otra, en otra empresa ¿Y? y me decía, me decía mi esposa justo, ¿no? Pero ¿por qué te quieres mover? ¿No? Y bueno, es que ya quiero inventar otra cosa y quiero ¿Otra hacer otra cosa? cosa. Y me decía, es que aprende a disfrutar lo que ya has, has construido y date cuenta de todo lo que falta construir todavía acá. Claro. Y... y y este es súper es importante. Eso me encanta la palabra, regocíjate en lo que ya. Y, y la frase, como lo dijiste, ¿no? Aprende a disfrutar lo que a lo que has llegado ya. Sí, lo que ya
1: tienes.
0: Qué padre. Me, me, me gusta, me gusta mucho eso. Gracias por compartirlo. Oye, eh, hablemos, mencionabas ahorita yoga, meditación, mindfulness. Uh -huh. Me gustaría tomar unos minutos para hablar de hábitos y de rutinas. Sostengo okay. la premisa Sostengo la premisa, Mercedes Que para que alguien Sea tan productivo como eres tú Necesitas forzase, Forzosamente de Hacerte de, de, de ciertas rutinas Y de ciertos hábitos Que te permitan Rutinas que te permitan Evita, este, reducir la fricción de las cosas organizarte mejor y hábitos que te permitan mantener un cierto nivel de energía para mantener enfoque, para mantener ánimo para tener qué energía que dedicar entonces, ¿qué, ¿qué hábitos o qué rutinas has desarrollado tú como líder eh, en lo personal y también con tus equipos en, 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 en los últimos años y que hoy te son muy útiles?
1: Mmm... Mira, creo que parte de, también de lo que he aprendido es a, a disfrutar mucho a mi familia y a darle tiempo a mi familia, eh, a disfrutar a mis hijos. Mis hijos están en edades maravillosas, tienen 25 y 23 años, entonces ya son gente adulta a la que pues ya compartimos, José que, que vivo con él Elisa ahora está viviendo en Milón, Berlín pero José que estamos viviendo juntos ahora en el coronavirus y toda la cuarentena pues somos roomies, ¿no? entonces cocinamos el uno para el otro de verdad lo disfruto mucho y, y son momentos muy importantes ahora que Elisa estaba fuera, pues también darme tiempo y oportunidad para ir a visitarla para estar con ella, para conocer eh, su dorm y sus compañeros y el novio y lo que sea, sí para mí esta parte de reconocer y valorar y saborear y darle tiempo a mi vida personal es Y lo mismo pasa con mis amigos, ¿no? Este, tengo una vida social y me encanta, me encanta la fiesta, me encanta beber, me encanta comer. Y, y lo hago y lo disfruto mucho, ¿no? Como que ya no lo, lo, me parece que es un lujo, sino que es parte de mi vida. eso es otra cosa. Y también lo que hablábamos de mindfulness, meditación yoga meditar ha sido una cosa buenísima porque también mi mente pues, está trabajando todo el día, ¿no? el ratoncito trabaja las 24 horas del día y poder meditar sobre todo en las noches me ayuda a dormir eh, todavía la verdad que no lo he manejado muy bien, todavía me despierto por ahí de las 2, 3 de la mañana, estoy despierto un par de horas y me vuelvo a dormir pero, pero medito todas las noches antes de dormir eh, y puedo hacer que sea meditación sentada o, o como se debe pero a veces solo en mi camita este, escuchando a Deepak Chopra o a Eckhart Tolle o lo que sea este, sí. más que suficiente eh, la otra cosa es que sí tengo como mi meditación mis procesos que es que es difícil dejar decirte que tengo una rutina porque es complicado entre que tengo muchas cosas que hacer pero pero siempre medito trato de hacer yoga por lo menos un par de veces a la semana y más recientemente regresé a correr y sí creo que sentirte bien físicamente también es muy importante, hay que hacer ejercicio, hay que, ya volví a bajar de peso igual con esto de la cuarentena y estoy muy feliz porque debería sobre el de peso, como que de repente uno se descuida, ¿no? Tantas cosas que hay que hacer que te descuidas y este, y sí es importante, sí es importante sentirse bien y cuidar tu cuerpo. Alguien me dijo hace no mucho que la única pareja que vas a tener para siempre es tu cuerpo. Entonces, este, es bien importante mantener esa relación lo más sana
0: posible. Absolutamente, absolutamente. Qué importante cuidar nuestra salud. Es lo primero este, eh, que, que necesitamos cuidar. ¿no? Yo, yo tengo una práctica que le llamo los, los... Tengo dos prácticas. Una que le llamo los Daily Seven y otro que llamamos los big fives los big oh, wow. fives lo, los big fives son cuáles son las cinco grandes cosas que quieres lograr en el año en cierto periodo de tiempo usualmente yo lo hago el año es como es como una versión más más aterrizada más humana de los famosos okrs no okay, de, de los uh -huh. okrs de, de los objectives and key results es una versión un poco más personalizada no y entonces son cuáles son los cinco grandes cosas que quieres lograr en el año por lo tanto, ¿cuáles son las cinco del trimestre, las cinco del mes, las cinco uh -huh. de cada semana, las cinco de cada día? Y entonces, tienes cinco, en lugar de, de estar corriendo con listas de 50 pendientes, que de todas maneras van los a estar ahí los pendientes, pedacitos. les das prioridad y dices, ok, si tengo 50 pendientes hoy, ¿cuáles son los cinco que sí o sí tengo que hacer porque son los que realmente van a mover la aguja? para lo que quiero lograr esta semana, para lo que quiero lograr en el mes, en el trimestre y en el año. Y entonces te vas enfocando en esas acciones claves. Y incluso desarrollo un, un, un planner para esto y, y he wow. estado dando unos, unos webinars con, con el EAS y el respecto y, y en lo personal. Entonces esos son los Big Fives. Y dentro de los Big Fives incluye una práctica que se llama los Daily Seven. Y los Daily Seven son ¿cuáles son las siete... Cosas, hábitos o prácticas diarias que en lo personal necesito hacer yo, ¿no? Y para unos pueden ser siete, para unos pueden ser tres, para otros pueden ser veinte. Yo en lo personal los cerré a siete. Las siete cosas que necesito hacer todos los días para mantenerme bien enfocado y mantener mi nivel de energía arriba. Entonces, uh -huh. por ejemplo, para mí dormir es uno de mis bailes. Yo, para mí, mis mañanas, mis mañanas empiezan la noche anterior no para, para porque tengo necesito dormir por lo menos siete horas y media sí o sí Ajá. Eh, correr hacer ejercicio no eh, la, 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 el correr todos los días y hacer cierta rutina de ejercicio todos los días estudiar todos los días eh, darme un tiempo para meditar una lista de gratitud etcétera son siete actividades que me permiten estar como muy enfocados Ajá. y lo, entonces son los big fives y los daily y los daily seven que, que ayudan mucho a eso. Y me gusta compartir eso y me gusta preguntar esto de los hábitos y las rutinas, porque ahorita me decías justo, bueno, es difícil describir la rutina tal cual, pero algo que he aprendido a lo largo de, de estos 60 y más este, episodios que hemos grabado es que esta pregunta se le hecho absolutamente a todos. Uh -huh. Y más frecuente que no, todos tienen ciertas rutinas y ciertos hábitos a los cuales no, no, no necesariamente les llaman rutinas y hábitos, pero ahí están presentes. Eh, me, me, me encanta platicar contigo y me podría pasar otras tres horas acá platicando pero también quiero ser muy respetuoso de tu tiempo, sé que tienes este, eh, otras cosas que tienes que hacer eh, y se nos está acabando el tiempo, entonces Gracias. antes de hacerte la pregunta fin. Antes de hacerte la pregunta final, ¿dónde las personas que nos escuchan pueden aprender más de ti? ¿Dónde pueden seguirte en alguna plataforma de, 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 de social media? o ¿Dónde pueden saber un poco más sobre, sobre la historia de Mercedes y, y conocer el programa que estás haciendo de empoderamiento? Eh, de, 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 ¡Ah, de, de las de niñas! Esto? ¡Sí! ¿Cómo?
1: Sí, se llama 1, 2, 3 por todas, creando las mujeres del mañana. Y es que digo este programa de niñas. Y sí, además necesito voluntarios, mucha gente que nos ayude, sobre todo tú que tienes un, un gran club de fans digitales. Este, vamos a necesitar un website y hacer un revamping. Entonces, este, si alguien tiene ganas de hacer pro bono mientras está en cuarentena, welcome. Este, pero yo, ¿sabes dónde estoy, sobre todo activa con mis cosas que me parecen interesantes? En LinkedIn. Encontré que LinkedIn es el lugar para mí porque yo no escribo, yo no pongo cosas, pero sí lo que pongo ahí son la gente que escribe que artículos que me parecen interesantes, noticias que me parecen interesantes, puedo hablar o puedo poner información sobre leadership o puedo poner información sobre digital o new trends. Entonces, para mí ese es el lugar donde, donde puedes saber un poco más de, de lo que yo pienso. Y te voy a decir otra cosa, que es un poco este, privada, pero pues ya ánimo. Tengo <risa> otra página en Facebook que se llama Mi Lado A. Y esa es, que no es la mía personal, sino que es, habla de todas estas cosas y puedo tener todos estos temas alternativos. Ahí está. Y se llama Mi Lado A, porque empieza con M.
0: Padrísimo, me gustó. M, L, -A, claro, Mi Lado A. Buenísimo. Oye, muchísimas gracias por, por compartir tu tiempo con nosotros. La premisa principal de este programa es compartir con las personas que nos escuchan cómo, cómo grandes líderes como tú hacen de lo cotidiano algo extraordinario. Entonces, te pregunto, ¿qué es para ti, Mercedes? ¿Y cómo haces en tu vida de lo cotidiano algo extraordinario?
1: Esa, peli esa pregunta me pareció súper complicada. ¿eh? Hace rato que me la diste dije, Dios, ¿qué le voy a decir? Pero, ahorita escribí, mientras te escuchaba, ¿no? Escribí tres cosas que me parecen interesantes. Una es la parte de gratitud, y tú la mencionabas hace rato, sí. Yo me he dedicado a, a, a de verdad, a fijarme en las cosas buenas que pasan en mi vida y agradecer por todo lo que tengo. Y eso hace que, que todo parezca extraordinario, ¿no? Que todo parezca un regalo del universo y, y confiar en que el universo está siempre pensando en cosas buenas para nosotros. La otra es este... que me ayuda en eso a ver, a ver las cosas positivamente de los demás, es a no tomar nada personal. Y, y la, el mensaje en eso es hay que pensar que todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Hacemos lo mejor con lo que nos alcanza, ¿no? Entonces, nadie, nadie está ahí buscando en la vida hacernos el mal, ni tirarnos mala onda, ni nada es. Todos hacemos lo que podemos y Entonces, eso también ayuda a ver las cosas en diferente perspectiva. Y finalmente, yo soy súper controladora, ¿no? Y descubrí, yo creía que no lo era, pero sí, sí ¿no? y descubrí en algún momento que era súper controladora. Y también, la vida me hizo hacerlo porque como era mamá y trabajaba y lo que sea, si no se controlaba la vida y todos los espacios era pero al mismo tiempo me di cuenta de que planear la vida tanto me creaba mucha ansiedad y que no lograba tanto. Entonces, decidí fluir y dejar un poco que la vida y el universo me lleven hacia donde tengo que ir. Y normalmente es pensar, simple, o sea, siempre creo que si las cosas caminan, si las cosas avanzan naturalmente, es porque tienen que ser. Si de repente se te empiezan a poner trabas, aunque sea algo que quieras hacer, pero se te pone a poner trabas a, complicado, no, no va por ahí. Y de pronto, la vida se hace más fácil, ¿no? Y está este libro de flow y lo que sea que es estar en este, en este lugar, pero la verdad que suena a libro de autoayuda, pero es la verdad. A mí esas tres cosas me han servido muchísimo. Otra vez es gratitud, eh, no tomar las cosas personal y finalmente fluir. That's
0: it. Me encanta, buenísimo, me encanta. Muchas gracias por compartir eso. Con, eh, me identifico con lo que dices, estoy de acuerdo con ello. Muchas gracias, de verdad. Mercedes por hacer tiempo para platicar con nosotros aquí eh, me encanta platicar contigo antes de, antes de despedirnos quiero hacerte un breve pero importante reconocimiento por la extraordinaria labor que has hecho todos estos años, el extraordinario ejemplo que nos has puesto a, a muchos con tu trabajo de verdad que te respeto, te admiro mucho y muchas gracias por estar con nosotros Ay mi querido
1: Efraín yo igual, ¿eh? la verdad yo también te respeto mucho este... Me encanta que hagas estas cosas y que le dediques tu tiempo y que de una forma tan amable y quieras pues, dar y poner tu, tu granito de arena en esta humanidad. Así es que lo que yo puedo hacer para ayudarte, lo que quieras, necesitas para cooperar contigo, cuenta con ello. Y este gracias, valoro mucho lo que estás haciendo y me siento profundamente orgullosa de que me hayas invitado. Gracias.
0: Hombre. Muchísimas gracias. Gracias por tus palabras. Gracias de verdad por, por, por estar aquí. Eh, me encanta y muchas gracias a todos los que nos están escuchando en este episodio. Recuerden, este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Conversaciones DLC porque estoy seguro que entre sus amigos, familiares y colegas hay personas que se pueden beneficiar muchísimo de los consejos y las lecciones que grandes líderes como Mercedes hoy nos están compartiendo. Gracias también, como todas las semanas, al Mejor Café de México, Ricolto Café, por acompañarme en esta aventura de vida. Yo soy Efraín Mendicuti, esto es Conversaciones DLC y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.